0: Celebre, celebre e faça festa, porque hoje é dia de festa. E eu quero mostrar para você hoje, eu estava meditando essa palavra, achei, falei, puxa, que lindo, quando eu terminei o esboço, a minha esposa. nossa, que palavra boa, se o pregador souber pregar, isso que vai dar bom para caramba. <risos> porque a palavra de Deus é maravilhosa. E eu quero ler contigo alguns versículos do livro de Levíticos, capítulo 23. O livro de Levíticos é o livro das leis, é onde Moisés traz, pra, é, Deus fala com Moisés, acerca das normas, das leis que deviam ser vividas, aplicadas, é obedecidas, para que o povo fosse abençoado. E no capítulo 23, que é um capítulo de é, é um livro de leis, é um livro, né? É, é escrito ali. Parece um livro chato. Quem lê a Bíblia toda? Nós lemos a Bíblia toda todo ano pelo menos uma vez, né? Então é, o pessoal chega em Levítico, pastor do céu, aquele livro é, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É, é, é quase igual a genealogia. Mas é uma bênção. Tudo que está escrito para nós proveito está escrito. E Levítico capítulo 23, eu vou ler só o versículo é, 1 e 2, depois nós vamos ler alguns mais, mas diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Eu vou ler só até aí, já temos orado, depois nós vamos ler um pouquinho mais de alguns, alguns versículos desse texto mas é interessante que em todo o capítulo 23 do livro de Levítico, nós vemos Deus dando uma ordem a Moisés e ao povo de Israel, para que eles pudessem fazer festas, celebrações, como forma de adoração a ele. E é interessante que você olhar na NTLH, você vai é, é, elencar sete festas ali na, na ACF, são seis, porque duas são, são colocadas juntas ali, mas as festas são o sábado, que era o dia do descanso. Irmão, um povo que ficou mais de 400 anos escravo, escravo, sabe, escravizado mesmo, é, é debaixo de açoite, debaixo de castigo, um povo, sabe, parar para descansar, isso aí é, é celebração, pra, puxa, nós podemos parar e descansar, e Deus deu uma ordem, vocês precisam descansar, a palavra shabat, quer dizer descanso, ah, temos que guardar o sábado, sábado, sabe, é, é, é a transliteração de shabat, é um dia do descanso, não é um dia na semana, um calen, no teu calendário, nosso calendário agostiniano foi colocado, então, é, 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 sábado, domingo, segunda, terça, quarta, né, enfim, shabat é um dia do descanso, o né, um dia de descansar, então Deus estabeleceu como uma festa, um tempo específico, olha, vocês precisam descansar, sabe, e para eles era algo inimaginável, se você quiser olhar depois do versículo 3, fala do sábado. A segunda festa que, que, que Deus fala para Moisés é a festa da Páscoa, a passagem é, é celebrava, comemorava a saída deles do Egito e a travessia a passagem, quando eles atravessam o Mar Vermelho, quando o Senhor fala, olha, hoje você será, será a Páscoa, a, a, o tempo que o anjo do Senhor vai passar sobre o Egito vai punir, vai castigar Faraó e todos aqueles que foram rebeldes à ordem, e, e será a Páscoa do Senhor, será santa ao Senhor. Então, para o judeu, era um tempo que celebrava a libertação do cativeiro, a Páscoa era o um momento de celebrar, o versículo 5 fala isso, celebrar a libertação, Ah, não somos mais escravos, o Senhor nos libertou. Então, essa era a, a, a segunda festa. A terceira festa era a festa das primícias, o que, que era a primícia? A primeira colheita. Queridos, lembre de novo, eles eram escravos, 400 e poucos anos escravos, trabalhando só para faraó, para o Egito, e agora eles podiam plantar. E o primeiro fruto, pensa você, uma nação, uma geração, algumas gerações, porque 400 anos são quantas gerações, eles poder plantar sua primeira, é, 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 seu primeiro campo, eles plantar, e o primeiro fruto, o primeiro fruto que escolher, imagina a alegria, e Deus falou, faça a festa, esse é primeiro fruto, as primícias trarão para mim, então, sabe, era a forma deles levar ao Senhor o primeiro, o a, a a primeiro fruto da terra que eles escolheram ali, então, sabe, eles plantavam porque eles não eram mais escravos, se você olhar o versículo 10, você vai ver isso, e Pentecostes, a festa das colheitas, que acontecia 50 dias após a Páscoa, então, eles começavam a colheita na primícia, daí eles tinham aquele tempo de colheita, e no Pentecostes, a festa das colheitas, então, eles celebravam ao Senhor, eles faziam uma grande festa, a festa das colheitas, a festa do Pentecostes era uma das festas mais importantes para o judeu, se você olhar o versículo 15, você vai ver isso. Depois tinha o dia da expiação, que era o dia do perdão, que a NTLH fala que é o ano novo do judeu, é o tempo deles, sabe, é, é, é zerar a conta, sabe, era dia de perdoar, era dia de, olha, não vamos agora ficar cobrando, vamos perdoar a dívida do irmão, vamos perdoar o irmão e vamos começar algo novo, então, o dia da expiação, o dia do perdão, né, era, era o dia que eles paravam e, olha, irmão, está zerado, vou ficar carregando é, é, peso, carregando é, é, raiva de você, enfim, está liberado. E a festa dos tabernáculos, que era também um tempo que Deus, Deus gosta de que nós nos lembremos disso. O povo de Israel, em, toda, em todo o tempo, no deserto, eles não habitavam em casas, habitavam em tendas. O povo era um povo nômade, eles andavam pelo deserto, eles paravam em determinado lugar, onde a nuvem do Senhor parava, ali eles armavam suas tendas, e eles viviam na tenda. Né, a gente passa por aí, hoje, não tão tão comum, mas antigamente, lá da cidade onde eu venho, de Norte, lá era muito comum, os ciganos chegavam na cidade, e daí eles iam num lugar lá e armavam aquele monte de barraca, e eles tinham uma vida diferente. Então, o povo judeu, era assim, eles chegavam num lugar, armavam aquelas tendas, aquelas barracas, e viviam ali, até que o Senhor falasse, agora vamos andar. Então, Deus falou, celebra isso também, lembra de onde você veio, lembra da tua história, lembra da tua origem, tem gente que é soberbo, orgulhoso, não, mas eu, cara... Deus fala um dia para Davi, Davi, lembra cara, te tirei lá da malhada, lá você estava lá envolvido com, com, as, com os cordeiros, as ovelhas, lidando lá com um carrapiche de ovelha, lidando com, sabe, tantas coisas, lembra de onde você saiu, porque querida, é, impo, é impossível você, sabe, estar num lugar e, e de repente sem ter uma trajetória, uma caminhada. Então, a festa dos tabernáculos, ela lembrava o povo da sua origem enfim, mas as pessoas perguntam, mas por que, que Deus queria tanta festa? Por que tanta festa? Por que que, sabe, irmãos, eu gosto de festa, eu amo festa. A pergunta é, por que tanta festa? Eu posso afirmar que fazer festa também é uma maneira de adorar e celebrar a Deus. Amém? O povo havia sido escravizado por mais de 400 anos no Egito. Sofreram com dores, foram submetidos a sofrimento, abuso, sabe, sofreram tanto imagina, Deus criou o homem para ser, sabe, a coroa da criação, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, Deus fez o homem para que o homem pudesse realmente dominar, e disse o Senhor o homem domine sobre todas as coisas, então Deus tinha criado o homem com um objetivo, agora o inimigo vem, o inimigo que odeia o homem, o inimigo que quer, sabe, é, é que o homem sofra, o inimigo que quer destruir o homem, ele vai, trama e arma e o povo se torna escravo, sabe, querido, não pense que o diabo vai te oferecer algo bom. O diabo sempre vai querer, sabe? O plano dele é matar, roubar e destruir, como diz em João 10, 10. Então, queridos, esse povo, eles estavam escravizados, eles não estavam refletindo a glória de Deus como escravos. Ah, eles são o povo de Deus? Olha lá, escravos do Egito, sofrendo, tomando chibatada, apanhando, sabe? Sendo subjugado. Então, querido, quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus tira o povo daquela condição de escravo, quando Deus tira o povo daquela condição, sabe, de estar debaixo de um jugo, o Senhor fala, vamos celebrar, vamos fazer festa. Sabe, Deus tira esse povo da escravidão do Egito, lhes dá além da liberdade, lhes oferece a oportunidade de entrar numa terra que emana leite e mel. Então, Deus ordena, façam festa, celebrem cantem, adorem, louvem, quando eles atravessam o mar vermelho, Miriam pega um tamborim e começa a dançar, e começa a tocar, e começa a dançar e celebrar o Senhor, porque querido, o povo de Deus, ele foi livre, liberto, salvo, para celebrar, o diabo vem para oprimir, para escravizar, e quando o povo sai do Egito, eles saem daquele, daquela condenação do Egito, daquele julgo, eu vou dizer para você, o inimigo tem mente das pessoas, dizendo, olha, Ser crente é chato, você está na igreja, ah não, ser crente é muito sem graça, ser crente é triste, sabe, ser crente é gente sem inteligência, gente sem cultura, gente ignorante, essa mentira tem impedido muitas pessoas de virem para a igreja, e essa mentira também tem tirado muitas pessoas dentro da igreja, não, ser crente é chato, as pessoas que são crentes são tudo, a cara se amarrada, as pessoas... Olha ah, 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 só gente feia que é na igreja. Que é na igreja. Mentira, dá uma olhada para a gente bonita aí. Só gente linda? Tem alguém lindo do teu lado aí? Fala para ele, fala, você é lindo, você é linda. vai falar. Sabe? Mas o inimigo tenta olha, oh, não, não vá, não, não vai para a igreja. É melhor ir para o mundo. Querida, eu vou dizer para você, sabe? O mundo não tem nada para nos oferecer. Se a pessoa quiser, de repente, no mundo ser alegre, tem que beber. Se a pessoa quiser se alegrar no mundo, tem que usar droga. Se a pessoa quiser se alegrar no mundo, tem que se prostituir, tem que mentir, tem que trair, sabe? E nós somos felizes, alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem de Deus, sabe? Nós somos, a, a, sabe, é, tomados de alegria quando somos cheios do Espírito, quando entendemos o plano da salvação, quando entendemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo não é aqui, é lá no céu. Nós somos felizes e alegres e abençoados porque temos o Senhor por nós e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o inimigo fala, não. Ser crente é chato. Eu lembro quando eu me converti, dia 7 do 8, de 88. E eu tinha 18 anos aí, 18, 19 anos, e na né? eu era horrível, lembra, né? E daí tinha uma, uma pessoa, uma cliente nossa, bem amiga, da, amiga de tempo, assim, e ela meu pai falou, a, a Dilsa agora ficou crente. Ela falou, ai, que dó, tão novo. Como se ser crente ela morreu, coitado, acabou. Ai, que dó, tão novo. Ux, que isso, sabe? É, é a ideia que o inimigo tenta dizer, que ser crente é chato. Sabe, a gente, tá, sábado passado, que nossos adolescentes estavam aqui na festa, tinha 130 e tantos adolescentes sabe, uma alegria, aquela galera celebrando, adorando, pulando, dançando, louvando a Deus, sabe, fazendo coreografia, e eles gostam de dançar uma música, eles vão baixando assim, né, né vão baixando assim, na benção, assim, né, é como é que é, depois eles cantam essa música, e ele, é a saideira, todo culto dos indígenas faz essa, né, e daí eles vão adorando e cantando e batendo palma eu falo, cara, que alegria, não beberam nada, não cheiraram nada, glória a Deus, não fumaram nada, tão celebrando ao Senhor com alegria, porque a Bíblia fala, servir ao Senhor com alegria, sabe queridos? E o diabo tenta dizer, não, se você ficar na igreja, você vai ser uma pessoa triste, vai ser uma pessoa deprimida, você vai ser não sei o quê, não queridos, o povo de Deus é um povo alegre, feliz, abençoado, o povo de Deus é um povo, sabe, que realmente, sabe, conhece a razão genuína e verdadeira da alegria, o Senhor Deus realmente tem Sabe, cuidado disso, Deus olha para nós, Deus quer nos alegrar, a Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor. Mas o diabo tem dito assim: não, se você for para a igreja, você vai ficar, sabe, é quadrado, você vai ficar engessado, você vai ser uma pessoa triste. Não. Quando as pessoas vão para o mundo, abandona o Senhor, deixa Deus, começa a viver, não. E no começo, é como a história do filho pródigo, no começo ele bebia, ele se alegrava, ele gastava, até que acabou tudo. Uma hora acaba, uma hora o mundo, sabe, puxa o tapete, uma hora o amigo trai, uma hora, sabe, o coleguinha abandona, uma hora acaba, sabe, a paz, uma hora você deita a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Cris, eu sei disso, antes de eu me converter, eu era dark, eu andava todo vestido de preto nos, 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 nos bailes da vida aí, nos escadão da vida, nos viva a noite da vida, nos, enfim, e eu chegava em casa e eu lá, eu era bem alegrão, porque eu sempre, sempre fui uma pessoa alegre, assim. Fazia de conta naquela época. Alguém apitou aqui, não foi eu. Sabe, daí, eu só que eu chegava em casa e botava a cabeça no travesseiro, e eu falava, que vida é essa? Um vazio no coração, um vazio um vazio enorme, parece que eu me consumia. Eu era frustrado. Sabe, parece que lá era bom, mas não era, porque faltava algo em mim. E, e, e isso acontece com as pessoas, as pessoas vão para o mundo, se afastam do Senhor e, ah, agora estou feliz, agora estou alegre. Posta no Instagram, posta no Facebook. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, coisa arada, não reflete a verdade. Não reflete a verdade. Não reflete a verdade. Tem gente que. esses dias eu estava vendo, procurando, às vezes os, os abençoados mandam mensagem para mim, e às vezes não tem um salvo, eu não sei quem é. Daí eu vou olhar na fotinha, né? Dá uma diferença na fotinha. Eu, eu falo, amor, quem que é essa pessoa aqui? Ela fala, ah, amor, esse é filtro. Falo, ah, bom. Sabe muito, querido, que nós vemos por aí é filtro? A pessoa tá lá, ah, e tal, e bosta, né, aqui, né, né e tal, hum, hum. não tem nada naquela caneca, pior, às vezes tem, é terrível, e a pessoa encosta a caneca e daí já não consegue ficar de pé mas na foto fica legal, fica bonito, porque é isso que o diabo quer, mentir, eu falei esses dias sobre fake news, sabe, o diabo é o, é o rei das fake news, ele quer mentir, dizer, ó, oh, no mundo é bom, no mundo, o mundo já, no maligno, a Bíblia fala, o mundo está corrompido, o mundo está, sabe, levando as pessoas para depressão, para ansiedade, para medo, para frustração, para morte, e pior do que a morte, está levando as pessoas para a morte eterna, sabe, queridos? Quando Deus tira o povo da escravidão, Ele fala, faça festa. Porque fazer festa é a maneira de mostrar para o mundo que Deus nos faz bem, que Deus nos dá alegria, que Deus nos completa, que servir a Deus é uma bênção. Por isso eu falo para os irmãos, eu estava conversando com o um pastor, eu falei, pastor, faz festa na sua igreja, cara. Faz festa lá, faz uma festa. Mas por quê? Celebra qualquer coisa, cai uma caneta no chão, faz festa. Porque nós somos felizes, a gente tem que mostrar para esse mundo que nós estamos felizes em Deus. Sabe que por muito tempo os crentes foram tristes, chato. Sou crente agora. Agora não, não sorrio mais. Agora eu saúdo os amados irmãos com a doce, gloriosa paz do Senhor. E daí, a galera fala, nossa, ser crente deve ser mó chato, né, cara? Porque os crentes andavam assim, nem levantavam a cabeça. De uma música. Que isso, rapaz? Salmo 100, versículo 2, que é um dos lemas da nossa igreja, fala assim, Servi ao Senhor com alegria. Eu chamo os líderes aqui, eu chamo o pessoal aqui falo, como é que você está? Você está bem? Está abençoado? Está feliz? Não, pastor, eu estou lá no louvor, mas eu não gosto. Por quê? Ah, porque é muito pesado. Não pode ser pesado ai pastor, eu sou da intercessão, mas misericórdia, tem que orar todo dia, ué, crente tem que orar todo dia? não é porque é da intercessão ou não é, nossa intercessão é hora, jejua, se consagra, faz vigília, é uma bênção, mas queridos, sabe, a, a Bíblia fala, servir ao Senhor com alegria, por que, que você vai na igreja? eu vou na igreja, senão pastor vai brigar comigo, não, eu vou na igreja porque eu vou celebrar o Senhor, eu vou servir ao Senhor com alegria, não pode ser peso servir a Deus irmão, não pode ser peso para você, Sabe, você fala, ai Jesus amado, tem que ir lá, cumprir minha obrigação, não é obrigação servir a Deus, não é obrigação servir a Deus, é privilégio, é uma honra, é, é, sabe, Deus nos deu a graça de poder servir a Ele, sabe, e Deus, Ele cuida do seu povo, Deus quer que nós sejamos felizes, alegres, abençoados, Neemias capítulo 8, versículo 9 a 12, Neemias que era o governador, Esas era o sacerdote, e o texto... Projeta para mim lá, por favor. Neemias 8, 9 até o 12. Diz assim, Neemias que era o governador, e o sacerdote Esas, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Versículo 10. Então, não vos lamentes, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. disse lhes mais, ide, comer as gorduras, bebei as doçuras e enviar porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. versículo 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Sabe, queridos, é interessante que o povo começou a se entristecer, porque começou a ser lida a lei, eles tinham contado da lei, começaram a, a, a ler, e eles começaram a ficar tristes. Puxa, nós não estávamos servindo a Deus, nós não estávamos adorando o Senhor, tínhamos, tínhamos perdido as palavras do Senhor, tínhamos perdido a lei, e eles começaram, então, a ficar tristes. Então, aquilo, ah, isso mesmo, chora. Não, querido, o, o governador, o escribo, o sacerdote, não, esse dia não é de tristeza, é dia de alegria. O Senhor tem falado conosco. Então, quando o povo começava a se entristecer, a chorar, Neemias e ela se levantam e não, não, fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, você conversa com uns crentes aí, que, pelo amor de Deus, como é que você está? E na luta. Oxi. Que luta, pai. Somos mais que vencedores? Como é que você está? Então, aí, né, fazer o quê? Não é fácil irmão, quando alguém te perguntar como é que você está, fala assim, eu estou vencendo de glória em glória, estou na benção, o Senhor é por mim, estou caminhando, tem dificuldade, Jesus fala, no mundo tem três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe, agora tem uns crentes aí que fazem propaganda contrária, querido, o cara fala, Deus, o livro que eu quero ser crente, igual esse cara, só anda para baixo, coração alegre, a forma é o rosto, quando você está com o teu coração alegre, cheio de Deus, você nem precisa passar muita maquiagem, irmã, ela fica gatona assim, só de ficar, sabe, bem com o Senhor, os irmãos também ficam bem alegre irmão, homem não precisa ser bonito, eu falo, homem tem que ser homem, homem tem que ser bonito, ai pastor, estou procurando um homem bonito para casa, fia, case com homem, porque homem muito bonito, raras exceções, né, raras exceções, é complicado a alegria do Senhor é a nossa força e o coração alegre formosei o rosto. E quando você está bem com Jesus, você pode até não ser muito bem alinhadinho, mas uma pessoa alegre, ela é bonita, ela exalta, ela exala um brilho, assim é um negócio forte de série, porque Deus te fez para sorrir. Deus te fez para se alegrar. Deus fez você para você celebrar. Deus te fez para você ser feliz e abençoado. Sabe, querido, o Deus olhou e viu o povo chorando aí para aí, não, 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 não. Vamos para casa. Comam comidas como é que é bebidas doces traduzido por coca cola né e comidas gordas traduzido por picanha né sabe Não, gostou né irmão mas sabe que, às vezes, as pessoas, elas, parece que é uma, é, é uma dificuldade servir a Deus, não, servir a Deus é maravilhoso, é um privilégio, nós temos a graça de servir o Criador do Universo, Ele cuida de nós, Ele supre cada necessidade nossa, Ele nos faz bem, Ele nos abençoa, Ele abençoa nossa casa, nossa família, nosso lar, a nossa história transformada pelo Senhor, por isso, celebrar, amado, é um ato, sabe, que adora, de adoração a Deus, celebrar é um ato que reflete a nossa gratidão a Deus. Por isso, nessa manhã, eu convido você, celebre ao Senhor. Estamos fazendo festa, estamos comemorando. Ai, pastor, mas foi tanta luta. Ué, pensa comigo. Se você não lutar, você não ganha. Ontem o Borrachinha teve que lutar no UFC lá. E o cara era grande pra caramba, o cara era um campeão. E o Borrachinha foi lá. E ele ganhou. E daí ele subiu no pódio. E ele ganhou o prêmio. Imagina se não, não vou lutar não, porque não gosto de luta. Não ganha, quem não luta? Só que na nossa luta, nós somos mais que vencedores. Na nossa luta, nós já vencemos. Na nossa luta, nós alcançamos vitória. Sabe, quando, quando o Senhor olha e vê aquele povo, não, 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 vamos celebrar. Salmo 126, versículo 3. Deixa eu ler o Salmo 126 inteiro, que eu acho demais esse Salmo. Salmo 126, você conhece esse texto? É maravilhoso. Eu ia ler só o versículo 3, mas o Salmo inteiro diz assim, ó, quando o Senhor, deixa eu ler na... Na, na ACF. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, as pessoas diziam. Então, se dizem os gentios, grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Traz-nos outra vez o Senhor do cativeiro, como as correntes do Negueve, os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes, seus molhos, sabe, as pessoas olhavam aquele povo feliz, celebrando, cantando, adorando, o que aconteceu com eles? São crentes ué, alegre assim? Sim, por que eles estão alegres? Porque grandes coisas Deus tem feito por eles, irmão, começa a celebrar o Senhor, começa a se alegrar em Deus, pai de reclamar, tem uns crentes que é murmurador, como é que está tá ruim, como é que está a festa, Vai é que tá frio, como é que está, ah, não sei o quê. Tem crente, irmão, que é só o sangue do cordeiro, não é o caso de vocês, vocês são uma bênção, né? Vocês são maravilhosos. Mas tem uns crentes que, rapaz do céu, tristeza chegou lá e parou, hard Lip, não sei o que é, o Lip que é lá, ó dia, tristeza das tristezas, tem crente que é triste pra caramba, não entendeu ainda. Sabe, não entendeu que nós devemos realmente celebrar o Senhor, ser grato a Deus, estamos caminhando, Deus é bom. A Bíblia fala, olha, fui moça, agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência vem meio de garupão. Quando você serve a Deus, Deus cuida de você. Então, celebre, se alegra, glorifica a Deus, sabe? Seja alguém que realmente reflete a alegria do Senhor. O texto fala grandes coisas, fez o Senhor por nós e por estamos alegres. As pessoas perguntavam, o que acontece com eles? Teus vizinhos têm que olhar para você e falar, cara, que os vizinhos são diferentes, né? Estão sempre cantando, alegre sorridente Os vizinhos estão sempre ali, felizes da vida. O que será? São ricos. Deve estar tá roubando. É isso, né? Daí alguém fala não, é que eles são crentes. São lá da igreja Aba, lá, aquela igreja. Lá da... Aquela igreja lá. São lá de Jesus, lá. Eles vão para a igreja, sabe que eles vão para a igreja? Os filhos deles vão na, na, no, no, na Real Teens, vão no, na Real, vão na salinha das crianças. As crianças ficaram até mais boazinhas depois que foram para a igreja. Aleluia, algumas, todas, né? As pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença que Deus fez na tua vida. Agora se olhar para você, você está sempre reclamando, está sempre murmurando, está sempre triste, está chutando o cachorro, chutando o gato, brigando com a mulher, brigando com o marido, brigando com os filhos. Aquela confusão em casa, falo, Deus me livre de ser crente com essa pessoa. Sabe que o Salmo 126 é, um, é, é uma maneira de nós vivermos, sabe, mostrar a alegria que o Senhor nos dá. Salmo 100, já falei, Salmo 100, versículo 1, fala, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos dinheiro dele com cântico. Tem crente que não gosta de cantar, sabe eu falar? Tinha uns crentes, aqui não tem, graças a Deus. Mas tem uns crentes que não, não gostam de louvor, eu, eu gosto da palavra. A palavra é uma bênção, é maravilhosa, alimenta a nossa bússola, nos conduz. Mas cantar é bom, Jesus cantou, queridos. Antes, a Bíblia fala, tendo orado, no, Jesus no Monte das Oliveiras, sofrendo ali, sabia que ele ia para o seu suplício, para o seu martírio. E antes disso, sabe o que Jesus faz? E tendo, e, e após ter orado, cantaram um hino. Eu fico pensando, que hino Jesus cantou? Subindo para o Calvário. Que hino Jesus cantou quando ele estava indo para a cruz? Qual foi o hino, irmão? Tem gente que na hora da tristeza ele chora. Ah, sabe o que dá alegre se no Senhor? Tinha uma canção que eu cantava quando eu me converti, que era assim, ó. quem está alegre canta, quem está triste ora, é na oração que a tristeza vai embora. Davi falou, eu também posso falar o Senhor é meu pastor. Estão gravando isso? Misericórdia. <risos> o <chipeio. risos> Mas, queridos, nós temos que demonstrar a alegria do Senhor em nós. A alegria do Senhor. A pastora está falando só do Antigo Testamento. Vamos para Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada a epístola da alegria. Paulo, irmãos, Paulo passou uns perrengues brabo. Paulo foi perseguido, apedrejado, sabe que até coisa aconteceu, com Paulo naufragou, mordi de cobra, virou, mas Paulo estava sempre celebrando ao Senhor, e a carta que ele escreve aos filipenses, é chamada a Epístola da Alegria, e no capítulo 4, e no versículo 4 de Filipenses, está escrito assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos outra tradução fala, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se, com tudo que o irmão está falando, alegre, irmão, alegre é abençoado, ai pastor, eu tenho um boleto para pagar na segunda-feira, se alegra que Deus vai fazer um milagre aí, começa a celebrar, meu Deus do céu, glória a Deus, sabe, eu, 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 eu digo para você querido, quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós vamos lá, e a, aquele texto de, de, de 2 Coríntios 9, quando fala que nós vamos ofertar, temos que fazer com alegria, por quê? Porque nós estamos celebrando ao Senhor com a nossa oferta, aquela viúva pobre que Jesus fala lá em Lucas 22, sabe, aquela viúva, ela chega e ela dá tudo que ela tem, e Jesus olha para ela fala, e fala, ela confia em mim, ela confia que eu vou suprir, que eu vou sustentar, por isso quando vamos, ai meu Deus, eu vou feitar agora, meu último dezão, ai Jesus, tchau dezão, quem sabe gente... não irmão, é para o Senhor Deus, está aqui Jesus, é para a Tua glória, é semente, vai multiplicar a 30, a 60, a 100 por 1. Sabe que por isso eu digo para você, celebre, na sua casa celebre, celebre do seu jeito, tem gente que pode fazer uma grande festa, não vai se endividar né irmão, tem para que fazer uma festa assim, mas faça festa, faz festa com uma coxinha, ai não, não posso comprar um bolo, compra um cupcake faz um cupcakezinho pequenininho, bota uma velhinha canta, celebra, celebra o teu aniversário, celebra o teu aniversário de casamento, celebra o aniversário dos teus filhos, celebra o dia da tua conversão, celebra o dia do teu batismo, celebra o Senhor, porque a Bíblia nos manda celebrar, e eu quero nessa manhã dizer para você, querido, celebra o Senhor, louve a Deus, ai pastor, mas eu não tenho nem motivo para me alegrar, como não tem motivo? Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria, sabe, a Bíblia fala que o Senhor, sabe, Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz por nós, Ele, sabe, pagou o preço pelos nossos pecados, a Bíblia fala em Colossenses 2,14, que Ele rasgou o escrito de dívida, que nos era contrário, cravou na cruz e expôs aos principados, ó, eles estão com a dívida paga, irmão, você já pagou aquele boletão, sabe aquele boletão que você vai e você fala, Jesus amado, esse boleto e tal, e chega o dia de pagar, você paga, uau, você sai, uf, né? A tua dívida foi paga, irmão. Você estava condenado ao inferno, à morte eterna. Você estava condenado a viver, sabe, afastado do Senhor para sempre em inferno aí, é você é viver longe de Deus. Você estava condenado ao inferno, Jesus Cristo morreu na cruz por você, para te salvar. Ele foi humilhado, Ele foi ferido e machucado para conquistar a tua salvação, para que você pudesse nesse dia celebrar ao Senhor. Sabe? Eu acho tão interessante quando a gente vê a ação de Deus no meio, na, na história. Deus se movendo, Deus, Deus sabe, salvando pessoas, Deus resgatando. Estava ouvindo ontem ainda é, é, uma, uma música, e, e eu fui, eu gosto de música clássica, assim E eu estava ouvindo do grande compositor luterano, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach nasceu dia 31 de março, quase no meu dia do aniversário, nasceu dia 30, né? 31 de março de 1685. E ele faleceu dia 28 de julho de 1750. E ele escreveu uma música, sabe, que deixou sabe, a, a, o mundo todo em êxtase por, pela beleza, pela, pela emoção que aquela música reflete. O nome da música é Jesus, Alegria dos Homens. Jesus, você já ouviu essa música? tem como colocar aí, não, né? Jesus, Alegria dos Homens. Vai ter? Oh. Pastor, nessa música... Essa música não é de Deus, ué, como assim, Senhor é o Senhor de todas as coisas, essa música, o título era Jesus, a alegria dos homens, talvez você já ouviu ela, Johan Sebastian Bach, um compositor luterano, ele escreveu, e a rainha da Inglaterra, quando ouviu essa música, ela é, entrou em êxtase, ela tirou a sua coroa, e ela falou assim, eu não sou digno de usar essa coroa, essa coroa é dele, é de Jesus que quando você começa a celebrar, quando você começa a mostrar o que Jesus fez na tua vida, a sua vida é transformada. Você é abençoado, abençoado e você abençoa pessoas. Então, nessa manhã, querido, eu queria que realmente você pudesse entender que a sua vida não pode ser essa tristeza que você vive. Eu estou falando com pessoas que talvez dormem chorando, acorda chorando, dorme reclamando, acorda reclamando. Estou falando com pessoas que talvez vivem o um dia amargo, azedo. Quando você faz uma cara feia, uma cara de tristeza, você sabe, você exercita uma, uma, uma toeira de músculo aqui, sabe? É muito difícil ficar triste. Mas quando você fica alegre, seu rosto volta à expressão normal, à imagem de Jesus. E quando Johan Sebastian Ba escreve, Jesus, a alegria dos homens. Ele está dizendo, ó, só Jesus pode te fazer feliz. Não é o vinho, não é a prostituição, não é a impureza, sabe? Não é a mentira, não é a droga, não é, sabe, nada que o mundo oferece pode te fazer feliz. Te faz feliz por um momento, mas depois vem o peso. Tem? Só esse cara curioso, solta. Que lindo. Aumenta aí, aumenta aí. Vai lá, DJ. Sabe, que eu queria nessa manhã falar uma coisa para você. A Bíblia fala que quando um pecador se converte, acontece uma festa no céu. Quando um pecador se rende a Jesus, quando um pecador entende que ele precisa de Jesus, Sabe, starta no céu um botão lá, botão da festa. Vamos celebrar. Tchá, porque mais um pecador se rendeu. E eu queria nessa manhã dizer para você que a única forma de você ser feliz e viver a plenitude da felicidade é você entregando a sua vida a Jesus. A única forma de você ser feliz e viver a, a, a plenitude da alegria é quando você entrega a sua vida a Jesus. No mundo você pode passar por aflições, você pode passar por lutas, por desafios. Mas quando chegar o grande dia que você, sabe, é, é, estiver diante do Senhor e você vai ouvir aquela voz, vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Nessa manhã eu vou dizer para você, você tem lutado para ser feliz, eu queria que você fechasse seus olhos, você tem lutado para alcançar felicidade em coisas, em coisas materiais, na aprovação das pessoas. Você tem procurado viver a alegria momentânea, passageira do álcool, da bebida, das drogas, sei lá o quê. Mas eu vou dizer para você, a alegria verdadeira só está em Jesus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu queria que você fizesse uma oração de gratidão a Deus. Porque um dia você, aleluia, foi alcançado por Jesus. Ah, um dia eu aceitei Jesus, não foi, foi Ele que te aceitou. A Bíblia fala, não fostes vós que me escolhesteis a mim, eu vos escolhi a vós e nessa manhã de festa aqui na, na igreja, nessa manhã de festa aqui na nossa igreja Aba eu quero que você entenda que é uma festa no céu, quando você se rende a Jesus, quando você fala Senhor eu quero me entregar ao Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu não quero mais viver na depressão, na ansiedade, na tristeza, na murmuração, na amargura, eu quero en entregar a minha vida a Jesus, você promove uma festa no céu, e eu queria chamar os intercessores aqui na frente, e eu queria convidar você nessa manhã, que quer realmente, sabe, sair da tristeza, sair do cativeiro, sair talvez dessa situação de angústia que você tem vivido, eu sei, o inimigo tem oprimido muitas pessoas aqui, o inimigo tem oprimido muitas pessoas e tem levado pessoas aqui a viver quase que é, abandonando, sabe, abandonando completamente a fé, tem pessoas aqui que estão lutando para se manter de pé, e eu digo para você, Jesus, aleluia, é a razão da sua vida, Ele pode mudar a tua história. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez para dormir tem que tomar remédio, para acordar tem que acordar e tomar remédio, não sou contra remédio, queridos, mas eu digo para você, talvez o que você precisa hoje, é entregar a tua vida a Jesus, entregar esse problema da tua casa para Jesus, entregar a tua família para Jesus, entregar, sabe, a tua vida profissional para Jesus, entregar tudo ao Senhor. Se você nessa manhã quer tomar essa decisão de entregar, Jesus fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Há um convite do céu para você nessa manhã. Há um convite do céu para você fazer parte dessa festa, dessa celebração, essa celebração, aleluia, na eternidade. Há um convite do céu para você nessa manhã. Sabe até quando você vai dormir chorando, irmã? até quando você vai dormir chorando, meu querido, até quando você vai ficar remoendo na tua mente, sabe, com raiva de situações, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu sei que hoje Deus quer mudar a tua história, aí pastor eu vim só para uma festa, não, você veio aqui porque Deus te trouxe, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, a tua casa, a tua família, Ele quer fazer a diferença no seu lar, ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer que haja festa no céu pela tua entrega. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. E confia nele no mais ele fará. Essa é a manhã de entrega, querido. Essa é a manhã de você entregar ao Senhor. Ah, os seus, seus desesperos. Entregar ao Senhor a sua ansiedade. Entregar ao Senhor os seus medos. É a manhã de você entregar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus quer que você celebre na presença dEle. Aquele povo de Israel ficou 400 e tantos anos escravo. E um dia eles saíram. E eles saíram celebrando. Porque agora eles eram livres. Deus te chamou para ser livre. Livre. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Ainda tem gente que precisa vir aqui à frente. Talvez você tenha que descer da galeria. Talvez você tenha que sair da tua cadeira. Mas eu quero orar com você. Eu quero que os intercessores e pastores aqui nos ajudem. Deus, em nome de Jesus, eu creio que nessa manhã... Ah, Deus amado, esses irmãos e irmãs, ó Pai, precisam, Senhor amado, tomar uma decisão e sair, Senhor amado, dessa situação de angústia, Senhor amado, de dor, de sofrimento. Eu sei que tem pessoas aqui, ó Pai, que precisam, Senhor amado, ah, Deus amado, parar de chorar, de se lamentar, ó Pai, e começar a celebrar ao Senhor. Deus, nós oramos nessa, nessa manhã e abençoamos cada vida, abençoamos quem está em casa também, Senhor, faz cessar esse choro, Deus essa a sua irmã já tem até uma toalhinha para enxugar as lágrimas, Deus, não foi isso que o Senhor projetou para ela, Senhor, eu oro nessa manhã, para que o Senhor mova naquela casa, Senhor, liberte o pai da dependência, Senhor amado, dependência química, Senhor amado, eu oro para que o Senhor traga a restauração nesse, nesse casamento, nessa família, e eu creio que o Senhor faz isso, O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, eu abençoo cada vida que está aqui à frente. Eu abençoo essa igreja como um todo. Eu profetizo, Senhor, um tempo de festa, de celebração.